0: Fala galera, beleza? Vou, vou dar aquele meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite. E antes de apresentar o nosso convidado, vou dar aquele meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite para os meus parceiros de voo lá de São Paulo,
1: Maestro Marinho Bofa. E aí Marinho? Oi, Serginho, beleza querido? Como é que está o Rio de Janeiro? Continua lindo, né? Como tá, tá bonito, esse Tem período mesmo. agora tá bonito, ainda é mais
0: com um pouca gente na rua, mais ou menos, ah. mas tipo,
1: <risos> tá bonito. Faz o Rio de Janeiro continuar. Beijo. Estamos aqui. Vamos lá. E lá de
0: São Bernardo, Paulo Eduardo. E aí, Paulinho? Beleza?
2: Beleza. Bora voar. Isso está liberado.
1: embora. Ah, Torres Torre já autorizou aqui. Vai lá, Sérgio.
0: Então, vamos lá. Bom, gente, hoje eu tenho. Primeiro, antes, antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer um baita amigo meu de infância, Marcelo Faguerlandi, porque Marcelo foi o Que fez o meio de campo para esse nosso convidado hoje aparecer nesse voo? E depois eu conto do Marcelo para o Arthur saber quanto tempo que eu conheço essa, aquela figura. E hoje quem está aqui com a gente é o Arthur Dapiev, jornalista, professor, crítico musical e de cinema. É escritor, eu não sei se é escritor ou cronista que eu falo, mas tipo, eu acho que pega as duas coisas, né? imagino eu. É um amante de gatos, que eu já gostei bastante, porque yeah,
3: temos assim, essa, como... essa vibe com em comum.
0: Daqui a pouco aparece aqui os,
3: os figurantes, daqui a pouco aparecem por aqui. Eu fechei a porta aqui para os meus ficarem. Ah, quietos, deixa, deixa eles
0: participarem, pô. Daqui a pouco você vai ver aparecendo aqui a bagunça. E, e vou passar a bola para ele, para ele falar um pouquinho, para a gente começar a puxar o papo. E vamos lá, Arthur, super obrigado por estar aqui a bordo com a gente hoje. E vamos lá.
3: Vamos voar. Agradecimento também ao Fagerland por que fez essa ponte, essa ponte aérea, essa ponte virtual, <risos> para a gente conversar. Eu sou isso aí que o Serginho falou, né? é, me viram várias coisas. Não dei certo nenhuma, por isso eu faço todas celas. É, mas, sobretudo, jornalista. Né? Essa é a minha face mais, mais conhecida. Né? Porque professor é para as é internas. É né? o que dá mais trabalho. É né? o que... Rende mais horas de trabalho, mas no final das contas, os alunos é que ficam sabendo dessa professora há mais de 20 anos.
2: Eu quero, eu quero começar assim, né? Porque o, o Arthur vai entender o porquê da minha pergunta. Porque a gente não é jornalista, então tem como fazer entrevista, né? A gente quer trocar ideia, a gente quer bater papo. Eu queria que você me ajudasse numa coisa. Imagina que eu tivesse uma banda e que eu precisasse de um baterista. Quem seria melhor chamar para a minha banda? Você ou John Bonham? Olha, se você me
3: cortasse pela metade, se você cortasse o John Bonham pela metade, daria na mesma. Mas como o John Bonham tinha os dois braços e as duas pernas, eu acho que o John Bonham era melhor.
2: Né? Eu vi em algum lugar você falando o contrário.
3: Não, não, eu, falei, eu, eu me defini como John Bonham caso o John Bonham não tivesse uma ah, perna tá. e um braço, né? Evidentemente, essa é uma autodefinição antiga. Hoje em dia é possível que alguém fique furibundo com essa ideia, né? mas é essa ideia, né? Como se o John Bonham tivesse metade da capacidade dele de tocar, aí eu talvez chegasse
2: perto. É, talvez as pessoas nem saibam quem é, né? Acho isso, que acho isso, tem é. isso também, né? O, Bom, bem, é o, do baterista, é o baterista do WhatsApp, né? É.
3: Vou colocar a legenda.
2: É,
1: porque... <risos> é complicado. É <risos> complicado. Deixa eu não saber eu... não... essa faceta, quer dizer que você tocava uma uma bateria? Eu toquei. É. eu toquei um bocado de coisa. Acho que, é que eu toquei mais coisa, durante
3: mais tempo, acho que foi a bateria.
1: É, aí, é, mas
3: eu é porque eu quando era criança ainda ganhando meu pai um violão, eu queria uma guitarra. É. Me lembro de pedir uma guitarra para ele na loja e ele falou: aprende a tocar violão bem primeiro e depois eu te dou uma guitarra. E aí eu nunca aprendi a tocar violão bem. <risos> Mantém o violão que ele me deu até hoje. É. Aí tive um momento bateria, que foi na adolescência, então foi que eu toquei durante mais tempo, mas aí a bateria é um instrumento volumoso, barulhento e caro, né? na verdade, para você é, montar. É, espaço. Né? E eu nunca concluí a montagem da bateria. Né? Eu <risos> comprei um ou outro tambor, roubei uma, um prato de um irmão de um amigo meu, é... mas foi o que eu toquei durante mais tempo. Né? E depois tive uma fase também de saxofone, é, eu tenho um saxofone, mas também longe de mim, dominar o um saxofone. <risos> Na verdade, para tocar você precisa ter muita disciplina. Tá vendo,
2: Maria? Eu É claro. Eu, eu não tenho. Eu sou
3: muito dispersivo para meter a cara em um, em um instrumento e passar é. seis, oito horas por dia praticando. Então, foi como criança assim que aprende a. Desmonta o instrumento, aprende como ele funciona e depois eu acabo aposentando. Então, eu ainda tenho Sim. um violão, uma bateria. Instrumento de percussão e durante uma breve fase cubana eu tive timbales por conta de Olha Bonavis, que barato! Club, que é uma pequena bateria, né? É, claro. Cabia em casa, fazia um pouco menos de barulho, mas no final das contas ainda não era pouco <risos> barulho bastante no um apartamento. Então acabei de aprender é. timbales. Com, com certeza. O com eu
2: certeza. confesso que não sei o que é. O que é timbales?
3: É, timbales. É, são, são dois frontões, são dois, são dois tambores é. tontons, montados lado a lado. Agudo, ah, tá. também um sino em um cima é basicamente isso. O que vale básico nessas três peças, né? É. Bem, bem
1: agudo, um som bem Bem, bem agudo, metálico, é. é. Bem metálico, é. Vai lá, Paulinho, você queria perguntar mais alguma eu coisa? Queria. Ah, eu queria. Eu então... queria. Porque
2: assim, né? A gente sabe que o Arthur não, não só é crítico de música, mas ele gosta muito de música também. né? Então, só vou mostrar a capa de um livro para você, aí você me. Aí você fala o que você quiser.
3: É. <risos> Foi a banda, a primeira banda que, que deu um nó na minha cabeça, assim, porque eu eu aprendi, né como muita gente da nossa geração, né, da minha geração, aprendi a, a inglês a falar inglês, entender inglês, muito por intermédio da música. Né? E a minha professora no colégio usava Beatles, usava Help, usava aquelas musiquinhas infantis que to, todos nós aprendemos, mas eu me lembro especificamente de Help. E aí eu escutava, sem maior interesse, escutava, era um ouvinte casual, escutava Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan. Eu cheguei à conclusão que eu entendi inglês quando eu passei a entender o que o Bob Dylan cantava. Né? Os Beatles cantam muito organizado e o Bob Dylan não. Né? É, além da voz muito nasalada, ele não canta ele não canta de uma maneira organizada como os Beatles cantavam. E os Beatles cantavam sonegando o sotaque, né? porque o sotaque de Liverpool é terrível e eles cantam como se tivessem em Londres, na Academia Britânica de Letras, eles conegam <risos> o próprio sotaque cantando. E aí um, um amigo meu, é, o irmão mais velho dele, na verdade, é, fui lá fazer uma visita e o irmão mais velho dele estava ouvindo o disco da vaca do Pink Floyd, o Atom Hurt Mother, que é um disco de 71. Eu tinha menos de 10 anos de idade. Quando eu ouvi aquele som eu falei, não é a mesma coisa que eu escuto na aula de inglês ou que eu escuto no rádio o que eu tenho nesse ou naquele LP ou compacto, isso é outra coisa. E aí passei a prestar mais atenção em música, não seriamente, não decidi que ia ser crítico musical com oito anos de idade, nove anos de idade, é, mas passei a entender que alguns sons te transtornam, né? e o Pink Floyd foi o primeiro som que me transtornou. É, e passei a década de 70 quase toda assim fascinado por Pink Floyd. Na minha turma, eu era o guardião do Pink Floyd, como não estava tudo disponível para todo mundo em streaming, né? cada um tinha que comprar um LP, a gente instintivamente fazia um rodízio. Então, na minha turma, meus amigos mais próximos do colégio gostavam de música, cada um era tipo o guardião de tal banda, era o cara que comprava o LP daquela banda, que acompanhava melhor a história. E eu fiquei, acabei ocupando o lugar do guardião do Pink Floyd, era o cara que comprava todos os discos, lia mais a história deles e tal que foi assim, a trilha sonora dos meus anos 70, ali da entrada, da final da, da infância, final da começo da adolescência, foi Pink Floyd. aí Depois eu tive alguns outros noirs na cabeça, assim por conta de música, mas o primeiro a gente nunca esquece. Né? É, continuo gostando de Pink Floyd até hoje. É, acho que não envelheceu nem um pouco é o som, embora algumas outras bandas que eu gostasse daquela época, mais ou menos o mesmo estilo, tenham envelhecido um pouco. Sejam meio datados, se melhor dizendo. O Pink Floyd não ficou datado. O Pink Floyd continuou sendo muito moderno, onde quer que você escute. Então foi por aí a minha iniciação musical assim mais séria foi pelo Pink Floyd. Esse disco da Vaca e um pouquinho depois o famoso disco do Prisma, né? que é o é, Dark Side of the Moon, que é provavelmente o disco mais vendido na história do é, rock. Que
1: eu...
3: é. e, além de ser a música ser boa, é muito bem gravado, né, Ainda hoje, escutando, você percebe uma quantidade de detalhes, de camadas de som... Que são muito impressionantes.
1: Né? Isso é uma coisa engraçada, né? Porque o, o, o... engraçado não, acho muito legal porque esses discos gravados naquela época é, é como você olhar uma pintura hoje, onde você vê os planos, né? Você vê o que está mais próximo. Você escuta essas, essas distâncias, né? Uhum. Coisa que o advento do CD tirou muito, né? Porque comprimiu muito som, né? Comprimiu muita coisa. Né? Eu me lembro uma época, eu morava no Rio essa época quando eu tinha um LP do Dino Vanelli que eu adoro, o cara chamado Storm at Sunup. maravilhoso, e lançaram aquele em CD. Eu tinha um long play, eu botei em casa o CD, botei o LP, dava vontade de jogar o CD fora, porque você não ouvia coisas. O CD simplesmente tirava coisas que tinha no LP. Né? Então, os long plays, esse, esse Pink Floyd Prisma, cara, a qualidade de gravação desse negócio é uma coisa... Até hoje, você ouve fala assim, nossa senhora, que... Toda a tecnologia que a gente tem, né?
3: E o streaming fez isso pior, né? O streaming claro. complicou ainda mais isso, né? Porque comprimiu ainda mais. Mas ainda é, mais. Então, perde demais.
1: Muita, muita coisa, muita coisa.
2: Fink Fodder é bom demais, né, cara? Pink e... Fodder é bom demais. Lembra o Maestro Carlos Prazeres falando pra gente? Claro. E... De Shine on the Chris Diamond, uma claro. música gigantesca que até hoje eu não me conformo com o Mas fazer. é engraçado, o, o,
1: o no... Arthur deve ter. O, o Arthur, é que você, Arthur, você acompanhou toda essa nos últimos 30 anos, digamos assim, né? dessa coisa, dessa mudança que a gente passou da música, você há 30 anos atrás você tinha disco com música de 8 minutos. Né? Mais ainda, em Emerson, Lake Palmer, você tinha música que durava 12, 15 minutos. Hoje é uma coisa meio impensável para o mercado, né? Porque ninguém mais se dá o trabalho de parar para ficar ouvindo, muito menos gravar isso. É, na música, na música popular,
3: pop não, né? Muito não, claramente, não alguma coisa passa dos três minutos. É. Eu acho que a gente tem uma... Muito antes da pandemia da Covid, a gente tem uma pandemia de déficit de atenção. Né? As pessoas têm muita dificuldade de prestar atenção em coisas que durem um pouquinho mais. Exatamente. Eu acho que uma das razões da minha virada de casaca pró-música clássica hum. é, tem a ver com essa duração. A música clássica exige que eu pare para escutar e que eu dê um bom tempo para ela. Né? É, música é, clássica e é jazz. E aí o fato sim. de ter começado a escutar música com Pink Floyd lá atrás é, fez com que bem cedo eu já começasse a escutar um pouco de jazz e de música clássica, porque eu, o rock progressivo bebia dessas fontes. Pink Floyd sim. até um pouco
1: menos. Sim, sim. Mas o
3: Yes, o Emerson Leckman
1: que você mencionou. Todos né? eles.
3: É. Todos. Então o eu Kate ia lá dar uma era... brincadeira.
1: O Kate Temer só era concertista. Todos os três eram, né? os três sim, eram. Sim, sim. E aí eu ia lá, eu... Tava uma
3: picada na, na, no original e voltava para o rock, mas aí eu comecei a escutar jazz e música
2: clássica por conta dessa turma. A gente de costumava Purple chamar de... Isso,
1: né? a gente chamava de rock sinfônico, lembra? O é. Deep
2: Purple fazia muito isso,
1: né? O, o Deep
2: Purple fazia
3: sim, isso. Também. Sim, sim, tem faixas muito longas, né? E aí é... é isso tipo, forçava a escutar outros tipos de som, então sou muito grato a essa geração do hard rock e do rock progressivo, o rock sinfônico, é por conta dessa porta que ele abriu. Se eu tivesse entrado na música em algum outro momento, talvez eu não tivesse começado a escutar a música clássica e jazz tão cedo. Né? Se eu tivesse entrado um pouquinho depois, foi o segundo momento que me deu uma mão na cabeça, que foi na época do punk rock, eu teria ficado num campo mais estrito durante um bom tempo. Hum. O Pink Floyd, aí, quando veio, ele rompeu com tudo aquilo que eu acreditava. Você acredita que você quer tocar melhor, fazer músicas mais intensas, mais é, elaboradas, complexas. Aí, na casa de um outro colega meu de colégio, eu ouvi o disco do Sex Pistols. E aí aquilo aquilo jogava no lixo tudo aquilo que eu acreditava sobre música. Né? Imagina, eu curti o Pink Floyd. Né? Um dos caras do Sex Pistols tinha uma camisa escrita Pink Floyd, rasgada, escrito I hate, por cima, si, eu odeio. <risos> e aí, a despeito disso, eu me apaixonei Por aquele som. eu falei, caraca, isso aqui Dá um dó na cabeça E aí eu comprei o LP, não era fácil de encontrar Eu comprei o LP desse meu colega Eu me lembro que eu dei O LP do Zé Ramalho Que tem Admirável Mundo Novo e dei 300 unidades monetárias da época, que eu não sei quais são. 300 dinheiros,
1: né? dinheiro é, 300 é, dinheiros.
3: É. É. E eu levei para casa, e aí o meu amigo ainda falou assim, não, mas está arranhado. Eu falei, não faz a menor diferença. No <risos> caso da música que isso não faz a menor diferença estar tá arranhado, né? porque o, a mensagem é, era independente do ruído, da proficiência técnica. Né? Hum. Aí foi o segundo nó musical que eu tive na, na cabeça quando a música, na mesma década, é, mas se eu tivesse começado a escutar música a sério por ali eu teria demorado mais se é que eu teria chegado no jazz eu teria chegado na música clássica porque aí as Sim. diferenças eram outra né?
1: Claro com certeza e eu achei interessante que você comentou né porque antes da, dessa pandemia a gente vem vivendo uma pandemia outra né uhum. e, 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 e ela eu, eu entendo não sei se você concorda comigo mas ela vem, ela veio não crescendo né porque não era assim né ela veio se alastrando literalmente com uma pandemia que foi contaminando essa falta de interesse por ouvir outras coisas né ficou aquela coisa muito restrita segmentos muito definidos né você você que eu imagino a quantidade de material que você tem acesso às coisas que você ouve né é por conta da, da sua profissão do, do, do como é que você a... Enxergou isso e como é que você tem enxergado esse processo nesse tempo todo? Arthur? Eu acho muito preocupante, Marinho, porque é um
3: processo antigo, né, como você disse, mas que acelerou esse déficit de atenção. Então, me preocupa não só a compressão dos arquivos sonoros, né, o fato das pessoas não prestar atenção, mas também a desimportância que o aparelho de som passou a ter as pessoas escutam som no computador, né? claro, que pode ter celular. até uma qualidade expandida, né? põe no Bluetooth no celular e joga não sei aonde. É, eu encho o saco dos meus alunos dizendo se vocês, precis... vocês querem escutar música, vocês vão ter que gastar um dinheirinho num aparelho melhor, uma placa de som legal no mínimo, é... claro. porque senão você não vai ter acesso àquilo que o artista quis te oferecer. Né? É... Eu vejo isso, então eu digo, Olha, escuta isso Escute no melhor equipamento possível. Né? Então, às vezes, eu até faço isso. Eu escolho na casa, se estão todos os cômodos liberados, eu escolho o equipamento de som que mais casa. Com que, que mais. Que escutar, né? Claro. Ou com o meu nível de atenção naquela hora. Porque eu já vi, é, já me encontraram também, garotada com celular. Aí, a garotada tá com o garotada está com celular, aí está vendo as músicas. Nossa, eu adoro essa música aqui. Aí, pula para a próxima. 10 segundos, aí pula para a próxima e pula para a próxima. E aí, quem me contou essa história primeiro foi o filho de um amigo cujo pai é músico. Ele falou, meu pai tá ferrado. Todos aqueles discos que meu pai grava, as pessoas não vão ouvir e vão adorar ouvindo 10 segundos de cada faixa. Ah, né? Que loucura. É... E aí, estão perdendo. E aí, como resultado disso, quer dizer, como resultado não, mas como tentativa de combater quixotecamente isso, é... agora com a pandemia, quando a PUC aqui do Rio... É passou a dar aula a toda a distância, sou professor lá no Departamento de Comunicação, me pediram para bolar uma outra eletiva. Né? Uhum. Além, eu dou uma eletiva de jornalismo cultural e aí me pediram para dar uma outra eletiva. E aí eu pensei numa disciplina voltada para o Zoom, assim já que vai ser a distância, então eu vou aproveitar que eu posso trocar de tela e acessar o Spotify uhum. e colocar a garotada para escutar algumas músicas. E aí tem um título pomposo de oficina de apreciação musical. O que eu faço é o seguinte, eu escolho, eu separei em cinco módulos, assim, grosso modo, por estilos, né, por gêneros grandes, uhum. escolhi quatro, quatro músicas, quatro exemplares dentro de cada um desses módulos. E aí fiz um playlist fechado no Spotify, escutem lá e a gente vai conversar sobre isso. E aí a gente conversa sobre o que cada um está escutando na música. Né?
1: É... é fantástico.
3: Posso eles a darem uma escutada e aí relacionam tanto as partes estéticas, quanto a parte biográfica, quanto a parte histórica ainda. Uhum. E aí é curioso que às vezes eles até conhecem uma música, mas eles nunca pararam para prestar atenção na letra. Aí eles acham que a música é sobre uma cançãozinha de amor e, na verdade, é uma música sobre abuso infantil, sobre violência contra a criança. <risos> que loucura! Cara. E aí eles ficam... Caramba, eu nunca percebi. Eu falei, pois é, tem que prestar atenção na música para você é. entender o que que é a autora quis fazer com aquilo. Então tem sido assim um tem sido um alívio é, um alívio não mas tem sido um lenitivo é, dar uma aula como essa porque aí você eu tenho a impressão que eu salvo algumas almas que querem ser salvas é. quem Nossa, se matricula Deus. ali quem se matricula ali já está afim de ouvir música não vai entrar claro. ali porque, é, e aí eu e aí eu tento estimular isso neles olha só escuta isso aqui e aí fico quase como um diz que Joaquim a música do dia é essa mas escuta esse outro troço aqui como é, é. que isso se relaciona e aí acaba virando uma conversa sobre música, um pouco como a gente está tendo aqui. Muito legal. Muito Acho legal. que uma garotada que não tem esse hábito de conversar sobre música. Uhum. Gosta de música, mas as informações às vezes são meio díspares ou não encontram na geração deles mesmos uma, uma, um diálogo, né? uma coisa para conversar. Alguém para conversar.
1: É, quase que uma formação de público. Né? Você está formando literalmente o pessoal para que eles... Isso consigam entender, para ouvirem outras coisas, começarem a prestar atenção em outras coisas que eles não, estão, não têm o hábito de prestar atenção. Isso.
3: Eu começo Precisa. com o rock e termino com a música clássica. Assim, vamos e é fantástico. E elementos é fantástico. de um e de outro, é tentando é ativá-los. tanto que O Arthur tem um livro, do rock é o um clássico, né? É isso. Eu usei a organização desse livro, Sérgio, para espelhar, porque são cinco partes, né? que é rock, pop, músicas populares, música instrumental, porque é jazz, basicamente, e música Nossa. clássica. E aí dividia o curso assim. Na verdade, expandia um pouco mais ainda a palheta dentro dos exemplos que eu busco no curso. Mas com essa ideia de... pô, A gente tem que escutar de tudo, até para saber se gosta ou é, não gosta de alguma coisa. Lógico. E se eu conseguir salvar algumas almas, sobretudo para música clássica e para o jazz, eu fico
1: Muito feliz. Serei eternamente grato a você.
2: <risos> Arthur, já aconteceu lá no, no curso de chegar algum... Eu acredito que a, que a grande maioria deve ter mais ou menos uma idade mais, mais baixa que a nossa, mas já chegou alguém lá que conhecia, por exemplo, Nick Drake?
3: É, não, eu acho que não. Eu acho que Nick Drake acho que nunca apareceu, não no curso, mas eu já conheci alunos da PUC que conheciam Nick Drake e conheci o Nick Drake, a gente conversou sobre isso, nós até ficamos amigos por conta do Nick Drake. É de adianta. maneira geral, o Nick Drake é um cara que eu apresento para as pessoas, assim e falo assim, olha, só escuta quando você estiver de muito bem com a vida, tá? <risos> quando, se você estiver mal com a
2: vida, não escuta, não.
3: É <risos> muito mal, é muito triste, é muito melancólico, mas é muito bonito.
2: Então, Sim, você e é, é engraçado, mais... né, que é muito pouco conhecido mesmo aqui, né? Muito pouco, muito pouco. Ele morreu muito o que, jovem. O que, ele,
3: o que ele se tornou conhecido é... Ele explodiu no mundo numa propaganda de um Fiat nos Estados Unidos, um carro, acho que foi um Fiat. E aí tocava no, no, no anúncio da televisão e as pessoas foram procurar e descobriram que ele tinha morrido há 17 anos atrás. Ele
2: morreu
3: muito jovem. É, e aí o cara virou um cult. Né? Aqui no Brasil, a primeira pessoa que eu vi falar sobre ele foi o Renato Russo. Hum. Renato Russo foi quem apresentou o Nick Drake para toda uma geração, porque ele gravou o Nick Drake em inglês naquele primeiro disco solo dele, né, o Stonewall Celebration Concert. E, aí a partir daí, algumas pessoas foram buscar quem era aquele sujeito. Eu sou fascinado por Nick Drake, Paulo. Eu sou fascinado, porque achar a música de uma riqueza incrível. E a história da vida também é muito louca. né? O sujeito seria um dos mais ricos da Grã-Bretanha, hoje em dia, se ele estivesse vivo. É, tinha tudo para dar certo, deu tudo errado. Enquanto ele estava vivo. Isso é muito bonito.
2: Morreu
3: que cedo, né? Que louco, ele era bonito, rico, alto, tocava violão. como Tinha 1,91m, Arthur. <risos> não sei
2: se você sabia disso.
3: É, sim. E aí você não tem nem imagem em movimento dele. Você tem um grupo de umas seis ou sete fotos feitas assim para a capa de um disco e não tem registro da passagem do sujeito pela terra, exceto os discos. Então, eu acho que ele é uma história incrível né? E ele seria um dos caras mais ricos da Inglaterra Porque a família era muito rica Aí sobra a irmã, que é a atriz Que administra o espólio Do sujeito, as obras Eu acho muito interessante, alguns anos atrás Eu convenci uma amiga minha Chamada Cris Brown, que é cantora uhum. Ela fez parte de uma banda chamada Sex Beatles, nos anos 90 É, é cantora Solo, hoje em dia mora em Maceió É, é gaúcha Mas mora em Maceió e aí, a gente conversando muito sobre Nick Drake, a gente decidiu fazer um show sobre Nick Drake. E eu fiz o roteiro do show, ela, ela, ela reuniu um grupo de três músicos, um deles, o Billy Brandão, que toca guitarra com frejá, uhum. é um violoncelista, um tecladista, e fizemos um, fizemos um show de câmara no Sesc, aqui, num dos SESC aqui do Rio, que são muito menos visitados que os de São Paulo. E aí juntamos a música, né? juntamos algumas músicas, ela acrescentou algumas outras coisas, dela, do Renato Russo, de quem ela era amiga. E aí, foi um, na hora de organizar o show, foi um problemaço, porque o Billy é completamente neurótico com música. E aí a gente descobriu que é, cada afinação de música do Nick Drake é diferente. Cada cada música, o violão é afinado. Ele, ele
1: usa uma afinação diferente no violão, cara? Que... E aí, imagina música... isso, imagine isso num show, Marinho. Pois é. Pois é, pô. tem que ter pelo menos dois violões e um rode. Pra... O cara te... terminou uma música, entrega para o cara, pega o outro. Né? Dizem, <risos>
2: dizem as más línguas que ele virava de costa para o público e mudava a afinação. Cara. Era ele mas, que, não Era claro. ele, que mudava. ele detestava se
3: apresentar em público, imagina a década de 60. E aí o Billy ficou louco, porque algumas afinações eu descobri pesquisando, outras ele tirou no ouvido. Caraca! Cada música ele tem que trocar o diabo da afinação do violão. Então, o cara tocava muito <risos> bem violão, fazia poesia, que parecia poesia romântica ou então elizabetana, uhum. né, estudou em Cambridge, era riquíssimo, tudo para dar certo, que deu tudo que... errado. Ele gravou três LPs que ninguém ouviu enquanto ele estava aqui. ele se mata com 27, 26 anos de idade. Ele não, anos. Chegar, ele não aguenta chegar aos 27, né? Ele Senão se não seria
0: mata, mais é, um, né? É mais um mais um dos que
2: 27, loucura. Né? Que loucura. Aí fica a dica para quem não conhece, Riverman é sensacional.
0: Outro dia, outro dia eu tava vendo, porque eu e Paulo Eduardo, principalmente a gente é fã do estúdio I, né? E aí a gente Você tá você botou uma matéria do negro Negrorada.
1: É, Negro Rada.
2: Rada. É, essa, digo... essa, essa sua pronúncia não tá boa,
0: certo?
1: É. Deixa Eu vou, com vou não saber, é. é. saber o que é. Mas eu, eu,
0: eu só estou cutucando esse assunto porque marinho Bofa, marinho Bofa
2: tocou com ele, né? Então eu estou cutucando o é. um assunto para isso.
1: E o, não, Dom o Beto rada... falou
2: para nós dele também, contou histórias que eram vizinhos. É, é que, é que
1: o, o Ruben Rada é um cara assim. É, 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 eu morei, como vocês sabem, eu morei no Chile há muito tempo. Né? Eu fui diretor musical de um cara no Chile chamado João Vasconcelos. É, estive lá agora em 2019, que a gente fez um tremendo concerto lá, comemorando 20 anos, um disco que nós gravamos lá, que foi um, mais um sucesso. E nós fomos a Uruguai em, noventa, em 2000, nós fomos fazer um concerto em Montevideo e eu não conhecia o Negro Raga, eu conhecia o Hugo Fatoruzzo, que eu conheci o Hugo no Rio de Janeiro, né? a gente convivia muito e tal, não sei o quê. É, mas o Negro Rada não conhecia. Então a gente chega em Montevideo e os caras me apresentam o Ruben Rada. E o Ruben Rada, cara, ele tem a capacidade de escrever arranjos vocais simplesmente divinos, só que ele não leu uma nota. Ele não leu uma nota. Ele junta assim, quatro, cinco pessoas, mulheres, homens, o que seja, e ele vai cantando as linhas melódicas para cada um deles. Quando junta aquele negócio, você cai duro. Você fala, por que é? Você estuda a vida inteira. Tudo bem, o cara faz isso com conhecimento, lógico. É que ele não, ele não desenvolveu a técnica de escrever aquilo. Mas, porque você vai escrever e ler música, só é uma técnica. Você aprende a ler e escrever. É uma simbologia. Mas o cara não. Ele tem tudo já resolvido na cabeça dele. E é um cão é um, é um doce de pessoa. É uma pessoa de uma generosidade... Acho que não podia ser diferente para fazer a música que ele faz. E o Negro Nada, bom. Atu conhece, o cara é fenomenal. Cara. O cara é uma delícia de pessoa, né, Atu?
3: É, eu, eu tenho um amigo de, de infância, é, uruguaio. Hum. É, os pais se exilaram, como tantos. Hum. O pai dele é engenheiro nuclear. Então, ele chega a morar em Viena, por causa da agência de Sim. energia nuclear. E eles estabeleceram no Rio. E aí, o Daniel é meu amigo há muito tempo. Na fase em que o Daniel era o cara que era o era o guardião do Rony dos Rolling Stones, na época. <risos> e aí, o Daniel é economista e baixista. Baixista semi-profissional. Ele já tocou, ele já tocou baixo com o Sidney Magal, mas ele trabalha no IBGE, esse tipo de coisa. Né? E aí, o Daniel já tinha me apresentado a vários caras, vários uruguaios. Ele vai de vez em quando lá encontrar a família, que ficou. É, o Fator Russo ele já tinha me apresentado é. e ele já tinha me mostrado o, ne o Negrorada né, o uhum. Ruben Rada, yeah. e eu já conhecia é, e achava incrível na verdade eu acho que uma das grandes burrices auditivas, uma das grandes burrices do Brasil é não prestar atenção no resto da música latino-americana Isso eu Oita, acho falamos um... isso outro é, dia com Dom Beto isso falamos isso com, com Dom Beto. É tão tacanha né? porque a gente escuta qualquer porcaria cantada em inglês é. Ué, aí, bom, tá, Deus, matou a pau em espanhol você já já o nariz e você tem uma quantidade de músicos notáveis na América Sua. Latina ou na Espanha né? Sim. É, e aí eu conheci aquele...
1: tipo, não 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 é aquele papo que o brasileiro é um país da América da América do Sul que não fala espanhol
3: É. e, aí,
1: e, a... e, e eu não sei porque o desinteresse pelo que tem ali em volta né? é, passou você... a associar os carcelhano a à música
3: para tá Acho que é uma é. série de coisas, né?
1: Eu é, acho que pai. tem o
3: fato assim da música americana tem entrado muito pesadamente aqui a partir da década de 50. Sim. Eu acho que eu acho que é, na década de 50 também a bossa nova, isso é hipótese total, mas acho Sim. que os fatos de alguma forma dão respaldo a ela. Eu acho que a Bossa Nova fez a emoção ficar tão estilizada, tão perfeitamente estilizada na música brasileira, hum. que tudo aquilo que não cabe na Bossa Nova, tudo aquilo que é, parece excessivo, emocional demais, ficou meio como brega. Então, essa dupla coisa acabou jogando para fora da pista esses músicos incríveis que cantam com... Você viu um cara chamado Arrona, que é um cara da... Que Arrona? Claro. O cara
1: canta com as tripas, né?
3: Boa. E ninguém. as pessoas acham que isso é música romântica, música brega, nada a ver. Tem nada
1: a ver. Você pega. É, é, é uma coisa interessante, né, isso que a gente está falando, porque você pega a América do Sul, em geral, a maioria dos compositores eles têm uma ligação muito forte com as raízes deles. Né? Com, com os compositores chilenos são muito ligados às raízes chilenas, os argentinos, todos, os peruanos, todo mundo. Né? O Brasil não, mas. Até os Beatles, né, que você falou naquele momento, eu fui entender melhor a música dos Beatles quando eu comecei a escutar alguma coisa do folclore inglês. Né? Uhum. Aí que eu fui entender aqueles caminhos harmônicos, por que o cara faz aquele tipo de, de passagem. Eu falei, pô, peraí. Aí a minha irmã me apresentou uma cantora, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, me perdoe. Que eu escutei aquilo, eu, naquele dia que eu escutei aquilo, eu falei, cara, eu acabei de entender os Beatles. Você <risos> está entendendo? Uhum. Mas o, o fato é esse, é que eles têm uma ligação forte com as raízes, não só folclóricas, mas as raízes sociais, as raízes de, de vida dele mesmo, deles mesmo. Né? E aqui não, aqui é outro departamento. Delega, como a Lênia Andrade fala, o delegado aqui é outro. A gente não sabe direito como é que... É. Né? Porque se. Esse... Na, na, na verdade,
3: talvez complique sem querer o fato de que são muitas raízes. Né? O tamanho do Brasil faz
1: com que Sim. a raiz
3: do Pará seja diferente da de Pernambuco oh, Claro. É, Hoje, é. ainda no jornal, tem uma, tem uma notícia de um projeto tocado é, conjuntamente pelo Lenin hum. e, por outro, o Uruguai, o Jorge Drexler.
1: Né? Que,
3: é? entre o Entre o fato Sim. russo. É, o Drexler eu conheci porque uma fã do Paulinho Mosca gravou um CDR para ele, dizendo assim, olha só que coisa incrível. E aí o Paulinho ficou louco pelo pelo Drexler e começou a copiar aquele CDR distribuir. E aí ele patrocinou, ele trouxe o Drexler pela primeira vez ao Brasil. E aí ele se juntou na casa da irmã do Mosca. E aí depois virou, fez música para o filme do Valtinho, ganhou o Oscar com isso, muda é um sujeito muito muito cordado também Eu achei engraçado na época porque ele era uma outra versão do meu amigo Daniel de infância pai uhum. judeu imigrado né ele médico o Drexler o Daniel o Daniel o economista né uhum. é... e aí é um vazio e aí por conta de uma circunstância da vida é que esse álbum é o primeiro editado no Brasil do Ruben Rada porque o companheiro do Ronaldo Bastos o Léo Pereira é uruguaio uhum. né? Olha só. E aí produziu, falou, cara, você precisa... E aí fez o Ronaldo Baixo escravar, escrever letras para o Rada. Aí você tem um dos melhores letristas brasileiros, com um dos maiores músicos... Oh, do dos mais... músicos uruguais, claro. Muito bem produzido. Então, um disco muito bonito. E aí eu consegui, porque uma das dificuldades, vocês que acompanham o estúdio, e uma das dificuldades é fazer com que o noticiário permita... <coughs> Que a gente trate de alguma coisa que não seja pandemia, pandemônio, é, que não seja política e saúde. Né? É, é perfeitamente compreensível, como jornalista, eu entendo perfeitamente isso, o que é ao vivo, o que está acontecendo tem prioridade, mas aí cultura fica sempre ali vai entrar se não acontecer se nenhuma desgraça. é e acontece com muita frequência. Eu estava no programa, não super frio não, mas só por acaso, eu estava no programa quando Notre Dame começa a pegar fogo, Caraca. Quando, quando Brumadinho estoura, quando quando é, um ônibus caiu de uma de um viaduto lá em de cabeça para baixo, e aí isso aí expulsa tudo que você tinha planejado. O jornal vira totalmente de cabeça para baixo. Caraca. Era jornal. E aí, às vezes, tem pautas muito legais de cultura, já editadas, prontinhas para entrar, e acabam não entrando. E nem todas sobrevivem para dali a dois dias, para a semana seguinte. Às vezes, é uma coisa que está acontecendo ali. E aí, naquela nesse dia que vocês viram, eu tive o um programa, teve a sorte eu também de conseguir falar ali rapidinho, mas encerrar o programa com o Rubem que foi uma foi uma vitória, assim exatamente por ser um músico pouco conhecido no Brasil. Se tivesse sido falar de alguém mais conhecido no Brasil, eu não teria me sentido tão bem. Mas sendo durado, eu falei: pô, isso aqui já atinge um, grupo, um público muito maior do que jamais terá ouvido falar do Rubem Rada. Parque só vai escutar o Rubem Rada, Nada. mas é, uma parte que escutar já é um bocado de gente. Né? Isso é legal. Me, me
1: mata uma curiosidade minha, por favor, tu, porque você, com certeza, você trabalhou no Jornal do Brasil. Né? É, quando eu morava no Rio, na década de 80, 90, eu. É, é, a gente tinha essa coisa do Jornal do Brasil, do Jornal Globo,
2: uhum.
1: né? e havia, assim, uma, uma competição, no bom sentido, explícita entre o pessoal dos críticos de música, de cinema, para ver quem postava a matéria. Tanto que tinham duas casas, duas casas mais famosas do Rio na época de música, eram o Jasmania e o Mistura Fina. Né? E, e, assim, o Mistura Fina era apoiado pelo... Globo, o Jasmania pelo JB, né? Tinha um, uma uhum. coisa assim muito extremamente saudável, uhum. né? Porque é, é, instigava o leitor, inclusive. Estou falando isso por conta do, do leitor, né? Que tinha uma condição melhor de informação. Que também isso se acabou, né? É, é, é raro você abrir um jornal hoje você ter meia página falando de um determinado trabalho musical ou cinematográfico ou, ou literário, o cara lançou um livro ou está lançando um disco tá... e aquilo era frequente né? o Rafael que escrevia no JB, se não me falha a memória né? e depois no Globo também e depois no Globo também, sim você, você pegou isso, né você, hum? você passou por, por, por esse momento, como é que você vê essa transformação pra... porque isso não é de agora, como a gente comentou né? isso já vem acontecendo de, de, uhum. de tempos essa falta de oportunidade que que a cultura, de um modo geral, tem nos meios de comunicação.
3: Marinho, eu acho que nos meios de comunicação impresso, graças a uma peculiaridade brasileira, eu acho que esse espaço existe, diminuiu, mas existe, porque você tem um caderno de cultura. Né? Sim, não, claro.
1: Ele diminuiu é, o bastante.
3: O que aconteceu foi a diminuição do número de jornais eles foram se acabando. Então, essa competição, essa coisa saudável que tinha entre o Globo e o JB, é, isso desapareceu. Porque o JB, hoje em dia, é um jornal na internet. Claro. O Dia, que é um jornal em papel, nunca falou exatamente para o mesmo público do Globo. Então, não tem essa... O hum. é, jornalismo na internet é uma coisa mal resolvida, porque muita gente consome a notícia, mas consome via rede social. Então, é, isso é um pirateamento sim. do trabalho jornalístico. Exatamente. Países que estão mais à frente que a gente, como a Europa, é, o Google tem que pagar uma grana para jornais tradicionais, porque, afinal de contas, ele é só uma, um blog ali que compila as informações publicadas é. pelos jornais franceses, por exemplo. Então, tem esse aspecto. E aí, com o tempo, é, na cidade do Rio de Janeiro, é, o Globo passou a, passou a reinar soberano. Hum. E não ter concorrência é sempre muito ruim. Né? Para time de futebol... Para artista, claro. para político, qualquer coisa. Não ter concorrência é muito ruim. Né? É... é sempre uma, uma rivalidade saudável. Né? Imagina os músicos da década de 50, 60, todos amigos Uf. e todos os rivais querendo fazer diferente. Claro. É... Então, não ter você ser o dono, o rainho o rei da carne seca, eu acho sempre muito ruim. E aí, o Globo, sem querer... Né? É... Acabou ficando nesse papel porque o JB, por problemas internos do JB, deixou de ter a relevância. Tanto que o Globo hoje em dia disputa com a Folha de São Paulo, né? qual é o jornal mais lido é. do país, etc. Cada um apresenta os seus números ali, é, sendo que você tem o Estadão, que é um jornal muito respeitável também do ponto de vista de cobertura cultural. Mas o fato é que a imprensa em papel deixou de ter a importância que tinha lá na década de 80. E o público do digital é um público diferente. Ele tem o mesmo déficit de atenção que a gente falava ainda há pouco.
1: Né? É, o cara lê o... leu manchete, ele só leu... Ele quer um, <risos> ele quer um
3: peixe menor. Ele quer um é. peixe menor sobre uma coisa que acabou de acontecer. Então, isso acaba é, sendo uma guerra de guerrilhas ali... Perdão. <coughs> uma guerra de guerrilhas ali por quem é... Edita os cadernos, né? você tem que Sim. fazer uma barganha, eu te ofereço isso aqui, que é o que você quer, agora leia isso aqui também, que vai te fazer bem. <risos> e naquele tempo não tinha essa concorrência, né? os jornais, o meio jornal reinava soberano, e isso, é, isso desapareceu. É... Que é uma, pena, uma pena, uma pena. Eu acho uma pena também, mas acho que não tem jeito, não tem volta. O que a gente pode fazer é tentar fazer essas pequenas subversões, né? tentar
1: encontrar
3: cada <risos> canal no YouTube para conversar sobre cultura, blogs, claro. é, é,
2: claro.
3: playlists, etc. A gente vai adaptando para salvar algumas almas, sobretudo para a causa da música, mas não só, né? cinema também, da literatura. Sim,
1: sim, todas, todas. Todas, todas. É cinema, a
3: gente, é cinema, a gente trouxe aqui já Paula
0: Barreto, a gente trouxe o Marcelo Galvão, que é um diretor também de cinema, a gente trouxe Flávio o Mar... Orlando. Flávio Orlando, que é roteirista a gente trouxe o Marcos Fláximo agora recentemente, é, o
1: Fláximo teve eu vi. o
0: vídeo, é, Monato diretor de fotografia dizer, porque eu também eu sou do meio de cinema né eu fiz efeito para cinema há muitos anos né uhum. então eu sei bem como é que é esse mundo do cinema e, 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 e é gostado ouvir vocês falando sobre essa coisa da qualidade da música do achatamento da qualidade né? tipo essa coisa da compressão você piorar a qualidade do som. E foi exatamente o que aconteceu no vídeo. né? A coisa da película lá atrás, quando ela começou a ir para o digital, era a primeira reclamação, aquela coisa do, do, da perda de qualidade da imagem. E cada dia mais as pessoas estão se adaptando a ver o pior de qualidade de imagem possível. As pessoas não ligam mais para mais nada. É então, uma coisa assim, muito louca. porque eu, eu, eu acho que eu me sinto como se estivesse voltando para o rádio, rádio AM, né? tipo, porque as pessoas o áudio pode ser um rádio AM que para elas não estão tão nem aí, houve aquele radinho só e pronto.
3: Então, e, tem, pra... e tem um paradoxo, né, Sérgio, que é assim, você consegue ter uma imagem de qualidade técnica, de registro, inacreditável. Você nunca vai usufruir de 5K. Né? Ter 5 ou 6K para vista humana não faz diferença. Né? É, é muito sutil. E, no entanto, as plataformas, as pessoas, é, embora algumas coloquem, conectem seus computadores nas TVs 5K, boa parte se conforma em assistir nessa telinha que a gente está falando aqui agora, né? nos canais de streaming. Então, você pode ter uma coisa com uma qualidade de imagem incrível, mas você está aceitando ver por menos. Né? Pois é. E uma coisa que mudou, é, é parecido com isso que a gente falava há pouco da música, né, é a experiência do cinema é muito diferente. É, é assim, Você meter a cara no filme e passar duas horas, duas horas e meia, às vezes um pouco menos, dentro da sala, no escuro, prestando atenção só naquilo. É uma experiência anacrônica hoje em dia. Mesmo antes da pandemia, era uma experiência anacrônica, porque as pessoas ficam olhando a tela do celular o tempo todo e fazendo barulho com a pipoca. Eu, eu fui desistindo de ir à sala de cinema muito em função disso, porque, tirando alguns cinemas em algumas sessões, o público se comportava muito mal, da minha maneira do meu ponto de vista. Uhum. E aí eu queria entrar naquele barato, eu não queria que alguém me puxasse para a realidade. Então, a experiência de assistir cinema mudou muito também. Exatamente. A gente consegue assistir série no celular, no metrô pendurado lá, escuro, vendo uma sériezinha no celular. Incrível, assim, do ponto de vista cognitivo, essa capacidade. Agora é outra experiência, não é a experiência do cinema no qual a gente na qual a gente se apaixonou pelo cinema.
2: Né?
0: É, você não, é, você não tem a imersão, né?
2: A gente já falou muito disso música, aqui em show, cinema. né, Sérgio? em show, né? Você vai no show, as pessoas ao invés de assistir o show estão filmando o show, né? ah, é, não, não, mas é e engraçado. Depois vai, né? E depois vai assistir o que filmou.
1: É, mas, mas é engraçado, né? O, o exemplo Canecão no Rio, né? Uma das maiores casas de, de shows do, do, do Brasil disparado, né? Talvez a melhor casa de show disparado no, no Brasil. Você assistia um show, você tinha um garçom que servia você, você tinha sua bebida na mesa, você tinha lá um negócio para beliscar, você tomava seu uísque, sua cerveja tal. Aquilo não interferia no, na, na sua atenção, né, no, no espetáculo, você curtia aquele povo. Parecia que você estava justamente na sala de casa, o artista seu amigo, que foi na sua casa para tocar lá, para você fazer o show na sua casa. Você uhum. se sentia assim. O cinema é o contrário. Você vai lá, o cara acha que está na tua casa. né? Porque ele se dá o direito de fazer todos os ruídos possíveis, né? falar alto e tirar a tua atenção. Né? É, Eu inverteu, acho
3: que... Né? Inverteu. inverteu. Quando, quando, sei lá, 50 anos atrás,
1: é, a televisão
3: era o cinema de casa. Todo mundo parava para ver aquele filme, ficava quieto, entrada naquela telinha e aconteceu foi o contrário as pessoas passaram a ver cinema como se estivessem em casa falando conversando comendo pipoca etc e essa coisa do show que o Paulo falou é muito engraçado uma de eu vi um tweet de uma assessora de imprensa assim pesada assim, que representa muitos artistas importantes ela falou assim, espero que quando passar a pandemia as pessoas parem de gravar o show e assistam pessoalmente, porque é tudo que a gente está fazendo agora <risos> na pandemia é ficar vendo sim. um show gravado ou transmitido, uma live. né? É Isso é muito estranho, né? a pessoa terceiriza a experiência de estar tá no show para filmar e tudo. Eu nunca, nunca consegui entender, né? além de atrapalhar a vista de quem está atrás, sim. eu nunca consegui entender essa mediação tecnológica. São outros tempos, né? mas é não é lamentar só pelos serem os antigos, mas eu acho que se perde algo do prazer da experiência estética com as novas práticas. Né? Não, não, consigo, não consigo embarcar nisso. A única que não tem jeito, você entra de cara nela, que é a literatura. Literatura não tem... É. A única é. dúvida é se vai ler em papel ou se vai ler no, no dispositivo eletrônico. Se né? vai então, ouvir,
2: é ou se vai ouvir, né? porque hoje se você ouve um livro.
3: Aqui no Brasil isso nunca deu muito certo, é curioso, né? porque com tantas uma quantidade tão grande de gente que não tem o hábito de leitura. O audiolivro nunca, nunca pegou como pegou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo. Já trabalhei em editora também. E nunca deu certo. Assim. Trabalhei brevemente e nunca deu certo. Sempre foi um mercado muito residual.
2: O Arthur, você uma, tem uma... aplicativos ah, gratuitos. Não, não, só para dizer que hoje tem aplicativos gratuitos muito bons que dá para você ouvir. Mas é, é o que o Arthur falou, né? Não sei. A galera não comprou muito a ideia, não. Se tiver, é, já... mais,
0: se
3: tiver mais de uma lauda do livro, já era.
1: Já era. <risos> Sabe Vou que ter não? que ler quantas mas...
3: Esse é um mistério. Sabe que não? É. Esse é um mistério do livro. É, é, quando eu peço livros para os meus alunos lerem, e já há algum tempo, mesmo antes da pandemia, eu peço livros que têm edição digital também, porque é mais barato, você não precisa ir até uma livraria. É... Enfim, eu, eu dou preferência a livros que têm edição eletrônica, já há algum tempo. Agora, na pandemia, só isso. Né? Claro, não quero forçar ninguém a sair de casa ou a ter que comprar é, pelo correio. E aí, você, eu peço e eles estapeiam por um exemplar em papel. Que estapeiam por exemplar em papel. E E lêem. E claro, lêem. Que... Não todo mundo, claro, tem sempre Sim. aquele bilantra né? <risos> que, não, que não lê. Enfim, lê, lê na diagonal e tal. Mas lê é engraçado esse apego ao livro-papel. Talvez tenha alguma coisa a ver com a nossa tradição religiosa, né? que tem a ver com o livro. Né? Os, os muçulmanos nos chamam os povos do livro. né? Os, os cristãos, os judeus e os muçulmanos são os povos do livro, porque na base da religião estão três livros. né? Na verdade, no nosso caso, a gente pegou emprestado o livro dos judeus também, um deles, na né? Orá. <risos> é, e aí eles veem uma modificação nisso. é interessante, porque aí a gente tem o respeito pelo livro... Mesma a geração mais nova, continua tendo, eles preferem ter em papel. Isso, para mim, é um, é um fenômeno repetido semestre a semestre, e eu acho um barato, assim. E eu não tenho nenhum problema com eleição eletrônica. Se eu preciso ler para trabalho, para prazer, nenhum problema. Eu só me programei para nunca comprar um livro eletrônico sem ter terminado de ler o livro eletrônico anterior, porque senão eu posso sem fundo, né? É,
1: claro.
3: O, ocupa espaço, você vai gastando dinheiro. É, mas não tem nenhum problema com o meio, não. Mas eles preferem ler em papel. É bem, é bem impressionante. É interessante. É, é
2: eu tenho dificuldade. Eu prefiro em papel pela dificuldade de enxergar. Mas também uhum. não teria uhum. problema, não.
1: Uhum. O que eu acho legal do papel é, é que você pode interagir mais. Você pode rabiscar, você anota. Ah, mas exatamente. você pode fazer. O eletrônico também, Marinho. Não, não tudo Hoje bem, eu sei, mas, mas, mas a coisa do, do eletrônico parece. Não meio... não tem o cheiro do livro. Não mas então, mas assim, o livro você tateia, né? Você você manuseia, você tátil. né, você vira, quer dizer, é outro, né? É outro prazer, é outra interação,
3: então, né? É uma coisa tátil. Assim é. como o
1: vinil, né? Como o LP tem uma coisa pois tátil. É. é mesmo ceder. O, o vinil mesmo... tinha aquela coisa. Cara, eu lembro que os meus vinis, assim, de meses em meses, eu punho embaixo do chuveiro e lavava. Eu aprendi que você lavava. Lavava? Você pegava...
0: Tirar a gordura.
1: Detergente, aquela, é, aquela partezinha amarelinha da esponja, levinha, assim, devagarzinho. Isso. Eu lavava, punha, tipo, nos corredores de prato. Mas não podia molhar o meio, que era de papel. Não tinha Não, molhava o... tudo. Não, molhava molhava tudo. Sério?
2: Molhava tudo. Ele seca. É, depois Esse é o problema de problema de ser novinho, tá vendo? É, né? Tá vendo?
1: <risos> é, é, porra, tá vendo? É jovem. Os é jovem, jovem não acredita, Eu não Serginho. sabia, cara. É difícil, às vezes é complicado. Oh, fica aquele com Aquele LP depois da, <risos> LP depois daquela festinha que rolava, cheio de
0: dedo, todo, todo engordurado, não tinha só lavando. Já,
1: já ia estragar a agulha, já eu ia adaptar não sei o quê. Ressone <risos> agulhas...
3: de vinil, né? É. Resonante de vinil, né?
1: <risos> é Ô, Arthur, não, me diga uma sabe. coisa. Eu sempre eu, eu comento bastante isso com, com alguns de nossos convidados, porque. Eu sou uma pessoa muito otimista e eu quero crer que quando essa história passar, é, a gente possa voltar a ter concertos com orquestra ao vivo, que as pessoas possam voltar aos cinemas, né? que os clubes de jazz possam reabrir, os clubes de música instrumental possam reabrir para que as pessoas possam ir, para que os nós, músicos, possamos voltar a, a, a nos apresentar ao vivo e tudo isso. Como é que você está enxergando esse cenário? É... Não sei se tão otimista quanto eu sou, porque eu acredito nessa volta. Eu acredito que as pessoas voltarão mais sedentas, ávidas, buscando isso, né? poder sair de casa para ir lá ver né? o show, o concerto, o cinema, o filme. Como é que você... Qual é a tua percepção desse... Eu possível sou, futuro.
3: Eu sou um pessimista nato, né? Eu acho que o fato de é uma é uma adequação a esse traço de personalidade, né? E ajudou a formar. Eu acho que vai voltar. Acho que isso vai voltar, claro. que. De... Agora, eu acho que vai, ter, vai demorar por duas razões. Eu acho que vai demorar porque a gente vai ter criado um novo hábito de não ir aos lugares, né? É, basta pensar, quando a gente tem que sair de casa, o, o problema que é, e a gente não está só pensando em Sim. risco sanitário, não, a gente está com preguiça, não perdeu o hábito. Então, de coisa, é. vai demorar a gente até exercitar esse, esse músculo do sair de casa de novo. Né? É, talvez as pessoas mais jovens saiam disso mais rápido, mas a gente vai demorar mais. E tem a parte que é mais preocupante, né? porque o mundo vai voltar para essa fase é, em velocidades diferentes. Israel e a Inglaterra já estão saindo disso. Israel ontem não teve um morto por Covid, em 10 é. meses. A Inglaterra também diminuiu brutalmente. tá? E o Brasil vai que... demorar. Tem gente que calcula que a gente só vai se livrar disso em 2023, é. por conta é, da falta de vacinas, por conta da desobediência, consciente ou não, a sério de distanciamento. Então, o Brasil, de qualquer maneira, vai ter essa essa, essa acho que essa demora que vai ser comum a todas as partes do mundo. Israel já tem show presencial há algum tempo. Né? Se você tem o passaporte verde, você já pode ir. É, então, o Brasil vai sofrer com isso que as outras nações estão sofrendo também, mas junto com algumas outras, certamente não será única, agora a Índia, você vê o tamanho do estrago Sim. que está fazendo na Índia, essas vão demorar mais a sair. Né? Então... Exatamente vai haver uma, vai haver uma, uma assincronia né, nesses tempos entre... Eu concordo contigo, vai 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 voltar, as coisas vão voltar. Agora vai demorar um tempinho. No Brasil vai demorar mais tempo do que em países que compraram a vacina na hora certa, que claro. apl aplicam com alguma... com alguma, com alguma maior proporção em relação ao total da população. Né?
1: É o Brasil importe. vacina muito
3: por dia, mas só que está uma população
1: Sim. gigantesca. É... É porque tem esse papo que, que eu particularmente não gosto, que é esse tal do novo, as pessoas falam novo normal. Eu até comentei uma vez aqui que esse negócio de você trabalhar em casa, tal, não sei o quê, eu, eu pratico isso há pelo menos duas décadas. Pelo uhum. menos. Uhum. né? Onde você trabalha em casa, com o computador ligado, com as tralhas, tendo que fazer pré-produção -pré de coisas que você vai vir a gravar ou fazer, tal, não sei o quê. Sempre foi um trabalho muito solitário. Então, nesse quesito, o que falta é trabalho, porque o trabalho foi para o saco, nessa... <risos> por conta da pandemia. É, né? é. Os projetos pararam, gravações, pararam, um monte de coisa, parou. Mas o, 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 o modo de, né, de execução sempre, sempre foi o mesmo, no meu caso, claro, uhum. para quem atua na mesma área que eu. É... E eu quero que... Eu, eu também, eu acho que as coisas voltam, porque esse tal novo normal, para mim, é uma coisa momentânea, quer dizer, enquanto a gente está vivendo. Sim, sim, sim. Austrália também, a Austrália não tem mais um caso. Né? Os caras já, já estão livres desse negócio.
0: É, Nova Zelândia. É, tem
1: um, tem um monte de lugar. Agora,
0: é. o Arthur falou uma coisa que é interessante, tipo, eu acho que foi o Jean Luca Lippe era que falou isso com a gente aqui. Que é exatamente essa coisa do pós, quando começar a acalmar, você voltar a convencer as pessoas que elas devem sair para ir no show. Tipo, uh... Voltar a ter a vontade de.
1: Reeducar os caras. Reducar,
0: né? exatamente. Como é que você reeduca as Acho que foi o João que comentou, ele comentou da Itália, né?
1: Que na Sim. Itália ele
0: está sentindo. Ele falou: eu acho que as pessoas não vão voltar a frequentar como frequentavam. Porque você acostumou a ver na, da vendita até uhum. E como é que você vai ah. sabe mexer nisso?
3: E olha que isso aí para rua na Itália, puxa, é impensável que alguém precise de algum estímulo para ir para a rua, né? <risos> Qualquer lata de lixo é tão bonita, é tão histórica. que É difícil. né? É, mas em sociedades é, com violência maior na rua vai ser mais complicado. Né? Em sociedades que não têm violência cotidiana, como o Brasil tem, né? e ela até caiu um pouco por conta da pandemia, mas ainda caiu, tá isso vai mudar. E, na verdade, a gente já estava saindo menos. né? Alguns de nós já estavam saindo menos. Aqui em casa a gente percebeu que a parte de não sair não foi uma guinada muito radical. A gente estava tendo cada vez menos paciência é de ir aos lugares, hein? não ir a show a concerto, mas assim reuniões sociais, hum. porque as pessoas passaram a ter incapacidade de fazer aquilo que a gente está fazendo aqui, conversar.
0: Exatamente.
3: Conversar, e aí, quando entrava no assunto, exatamente aqueles que você deixam de fora, política e religião, aí virava um xarivari. Você <risos> pois é. Isso é
0: uma coisa assustadora. Isso é uma coisa. Eu, eu, eu tipo eu não consigo entender. Que tipo, eu não vejo problema nenhum. Cada um tem a sua, né, o seu jeito de encarar, ver, analisar. Agora, vamos trocar ideia. Que tipo, ninguém é dono de é. né. Você não troca mais é, conhecimento. O conhecimento está sendo. Quem é que falou? Quem, quem é que falou isso? Foi sensacional. Você está criando ilhas. Foi o Luca. Você está criando ilhas. É. De, de conhecimento que não. E até a gente até brincou, mas o Ponte a gente tá Que não fazer se fazer. comunicam,
1: né? O a pior tá, é esse. É, que, que, as ilhas não, não falam umas com as outras. Exatamente.
0: É exatamente. E que a gente aqui no, 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 no Ponte Aérea a gente está fazendo um arquipélago, pelo menos trazendo algumas.
3: <risos> claro. As redes sociais pioraram isso também, né? Porque pela uhum. lógica dos, dos algoritmos dela, né? a gente coloca em contato com ideias iguais às suas. É. E aí você passa a criar. Então tem uma série de, de problemas, eu tenho um ex-aluno que virou um amigo, escreve muito bem, e eu me lembro dele uma vez, ele falando assim, porra, será que eu não posso sentar no botequim e falar de literatura? Eu só quero falar de literatura. Mas aí quando ele saía, é, e ele nem bebe álcool, então ele não tinha nem a, a, a o, um atrativo a saída de, de encher a caveira <risos> para fazer daquele papo, e, e aí ele sentava na mesa, as pessoas só começavam a falar de política. E aí, ele, não queria ele não ache política importante, mas ele queria falar de literatura, e não tinha com quem falar não, não. de literatura.
0: aparece esse, é esse hábito do Arthur, eu também já tenho a antes. Eu parei totalmente de... Tipo, cinema, eu parei exatamente pelo mesmo motivo que ele.
1: Então, mas de bebê você não parou, não. Não, né? bebê nunca.
3: Bebê... <risos> bebê...
0: bebê nem pensar.
3: Cinema, cinema, eu mantive... Tem um tipo de filme que eu vou na primeira sessão para ver. Eu adoro a história e, e as obras de arte associadas à guerra, a Segunda Guerra Mundial em particular. E a isso no cinema rende coisas, experiências extraordinárias. Ver 1917 no cinema é, uma, é completamente diferente de ver na televisão, como já está passando, né? aqueles dois planos sequências que parecem um só aquela câmera ah, em cima dos personagens aquilo é aquilo, aquilo é incrível então ah, quando estreia uma coisa dessa assim eu vou é o único tipo de filme que eu vou ver no cinema agora dramas intimistas etc eu vejo em casa na é melhor imagem que eu puder ter mas em casa eu parei dia festival até porque os festivais foram defiando por falta de patrocínio e tudo Diminuindo muito. O a, a grande negócio é assim: eu sinto muita falta da sala Cecília Meireles e do Municipal, desses dois espaços. A Cecília Meireles voltou, ela funciona com público restrito. Ah, voltou? Mas a programação voltou. Mas a programação é um pouco claudicante, até por conta do público restrito. São coisas assim. Não são grandes atrações, são atrações. Né? Sim. É, e o Municipal, não. O Municipal é um lugar que eu me sinto em casa. assim, Eu tenho uma tal intimidade com aquele teatro. Que é
1: lindo, cara.
3: É, pego o metrô, salto na porta, volto, pego o metrô de volta. É, eu me sinto em casa ali, me sinto absolutamente familiarizado com aquele espaço. Já, já, até, já até brinquei com, com um amigo meu, que foi diretor de lá, é, que quando a gente quiser voltar como fantasma, a gente vai ser fantasma no municipal, né? porque tem a lenda do Olavo Bilac, que é fantasma no municipal. Aí Eu e o Zé Guilherme Ripper já combinamos. Se a gente morrer e ficarmos, virarmos fantasma, a gente vai se encontrar no Municipal. A gente vai continuar, vai continuar filando os concertos lá. É, Fantasma, mas, porra,
1: mas com, com lugar legal. legal mas, é, legal, bacana. É, porra. Vai ser, vai ser <risos> Ouvindo boa música. Vamos manter o...
0: É, eu tenho uma experiência bacana com o Municipal, porque meu primeiro longa que eu fiz efeito foi o Vila-Lobos do Zelito Viana. E a, e a estreia A pré-estreia foi no municipal E cara, é, foi assim Muito louco, você vê, que estava lotado Lotado, e você vê o teu trabalho Ali, foi eu com 20, 25, 26 anos Tu vê teu primeiro você, já sabe,
2: você já sabe quem estragou
0: a cena lá. Viu? É,
1: eu... eu, eu, eu... Não, Arthur, eu você eu... dá um desconto, viu, Arthur? Por favor. Porque...
0: E depois eu ainda fui acusado na cena dos balões na
1: pré-estreia. Não, não escreve isso não, Arthur favor, Não escreve isso não, Arthur Pufo.
2: Fica entre nós. É. Não. Foi acusado de quê, Sérgio? Eu
0: fui acusado de ter puxado palmas na cena do balão no cinema, no, no municipal. <risos> Fui eu, oh, fui eu, fui eu, fui eu, é, eu fui eu. é minha, <risos> você é minha! Zelito, foto, né? Zelito veio me perguntar: foi você! Foi você que puxou as palmas, né? Essa cena é eu... minha, é minha!
2: Deixa, deixa eu perguntar uma coisa, curiosidade, curiosidade de quem gosta de escrever também, de quem é metido a, a escrever como eu, né? E eu admiro muito quem, quem escreve bem, né? E eu li uma entrevista sua. Arthur, que você diz que quando você está escrevendo e está pensando nos personagens, não te interessa saber o signo deles, mas de que tipo de música eles gostam. Eu achei isso muito louco, cara. Como é que você constrói <risos> esse perfil mental,
3: cara? Uhum. Ah, porque, na verdade, a minha vida toda, e de outras pessoas que eu conheço também, é... Eu, é... Eu, eu fiz isso, assim, eu travei conhecimento porque a pessoa gostava de determinado tipo de música. E aí, isso sempre me fez as minhas relações gerarem muito em torno disso. Então, o signo é uma casualidade. Eu não acredito em absolutamente nada né, é, disso. Acredito, na verdade, em absolutamente nada. Ponto. É, é dos meus. Nem do Botafogo. Nem do Botafogo. <risos> nem do Botafogo. É, mas a música, eu consigo entender. Assim, se a pessoa curte uma música que você curte, você já tem um ponto ali de contato. Então, mesmo que não entre música na história dela, e frequentemente entra, porque a música está presente na ficção que eu escrevo também, é, eu sei o que a pessoa escuta, mesmo que ela não mencione aquilo. Mas várias das conversas têm a ver com música, com, com concordâncias e divergências e tal. Então, eu eu sou, eu sou rastreio a pessoa assim. Se alguém se alguém me fala, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu já começo a olhar a pessoa com outros olhos, né? É, então, eu sempre fiz isso, assim, desde a adolescência, porque, como eu estava contando, era forma de socializar ali com os colegas de colégio. Então, eu ainda faço isso, assim, eu conheço as pessoas. Aí, se a pessoa gosta de determinado tipo de música, se ela é afinada, sabe? Tem gente que não é cantora profissional e tem uma voz... Eu tenho um colegas de trabalho que tem a voz muito afinada, né? É, a Natuza Neri, por exemplo, ela tem uma voz muito afinada. Voz é, muito é mesmo,
1: né? Que é barato. muito
0: bonito. É só você a vê a ver ela cantar no barato. programa que
3: ela faz na quinta-feira das meninas, o
0: Papo de, Papo de, política. de, de
1: política. É, é, é muito afinal. Eu nunca aquela... vi ela cantando. Uma, uma voz muito
3: bonita e não é uma, é uma diletante completa. Então, o repertório, o repertório, ela gosta de outras coisas que não necessariamente eu gosto. Mas ela gosta, por exemplo, de Aleluia, do Leonardo Cohen. Hum. Né, que eu, acho uma música... eu gosto de Leonardo Cohen, não particularmente de Aleluia, mas hum. gosto muito da, do que ele faz. Então, isso acaba me ajudando a, a me relacionar com as pessoas, assim saber o que que cada um é, gosta de escutar é, quando não está trabalhando me ajuda a entender um pouco a cabeça das pessoas. E aí, na hora de puxar para a ficção, é, eu acabo usando isso também. Eu penso assim, esse personagem gosta disso, esse personagem gosta daquilo. Pode ter um desacerto etário, né uma questão geracional envolvida, Pode ser uma dúvida sobre a autoria de uma música ou não, a autoria de uma música, né? Aquarela do Brasil é, tem acordes idênticos, tem, tem compassos idênticos a Caravan, idênticos. Sim. Né? Aí fica assim: quem é que pariu primeiro? Cronologicamente é Caravan, não resta a é menor dúvida, cronologicamente é Caravan fazer você escuta, escuta Aquarela do Brasil. Então, já coloquei isso num, num livro, assim, os, os personagens discutindo. Não, é brasileiro. Não, não, é, é caravan. Né? É, e isso me dá ensejo para criar situações. Mas eu penso assim, música é um, uma boa parte dos meus amigos, senão a maioria, a ligação com eles é com música, assim, por conta de conversar sobre música. Né? Com o passar do tempo, muitos são músicos também, profissionais. Mas mesmo aqueles lá do colégio, que não são músicos profissionais, eu fico trocando... Eu tenho um amigo de colégio é, que teve uma, uma, uma intercorrência ruim de Covid. Ele teve Covid, teve é, coágulo e, e é. teve... Que... Tá. E aí a gente fica trocando discos. Década de 70. Década de 70. Escuta isso. Escuta aquilo. Ele era o guardião do Frank Zap e do David Bowie lá no colégio. Né? É, então é o cara que me apresentou para Frank Zap e David Bowie. Ainda fica me sugerindo. Outro dia ele me mandou um disco do Doob Brothers. que eu nunca escutei Maravilhoso.
1: Direito. Maravilhoso.
3: Hoje em dia bateu na veia. assim eu, é. eu Quando tinha idade lá atrás, eu não tinha maturidade para escutar aqueles Somos. Hoje em dia eu olhava muito para a imagem. Eles não têm cara de roqueiro, né? Não, e aí, imagina.
1: E aí eu não embarcava na veia. Michael tipo, McDonald, que... aquela galera topo. espetacular. Excelentes
3: é. músicos, né? Do, do Sweat and Tears, a gente fica Ura,
1: até hoje caraca. sobre música Nossa senhora. Bom, mas, é coisa é uma, linda. É uma,
0: mas é uma época sensacional. Eu me lembro da gente indo nas lojas de disco uh. para você ficar ouvindo as
2: as capas eram sensacionais.
0: As né, capas, Sérgio? e aí você tinha que, e tinha aquele disco que você não deixava ninguém mexer. Tipo, rolava uma festa em casa, você tinha que vigiar para ele não meter o teu disco, que só você tinha aquele disco. Ou chamava a galera para ouvir, porque você conseguiu um disco que lá de fora, que ninguém isso. tem ainda. Nossa, isso, isso era maravilhoso. O
1: pessoal disputava a tapa, eu lembro disso. Mano. Ué, Ué, isso era é
0: sensacional.
1: É. Isso era maravilhoso. E, 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 essa coisa da. É Lembra que a gente comentou um dia assim, pro década de 80, Rio de Janeiro, você tinha. Estufa fina Jasmania, Rio Jazz Club, existe um lugar sobre as ondas. Eu vou lembrar de 10, pelo menos aqui, tá? E, e, e você, a única maneira de você ouvir os caras e ter contato com os caras é você ir, era você ir até lá. Né? Então se eu quisesse ver o Elinho Delmiro tocar, ouvir o De Piranga, né, ali no Laranjeira, eu tinha que ir lá. Porque eu cheguei lá, estava o Hélio com o Zeca Assunção de contrabaixo, um timaço tocando. No... E aí você ia falar com os caras. Né? Pô, vem cá, como é que é aquele lance? Como é que tocou aquele papo? Encontrava o Nico Assunção no Mistura Fina com o Marcinho Motarroa. Pô, como é que. Você tinha é. que ir, você tinha que estar. Né? Tinha que e essa
3: turma ainda tinha o Parque da Catacumba. Aqueles ah, que... a gente tinha o Parque Catacumba, da
1: Catacumba, que a gente tocava, que era espetacular. né O pro... concentra no um Parque da Catacumba era nada que eu mais gostava que tinha para fazer então você ia, você trocava informação trocava não sei o que ideias e aprendia e via o cara tocar, você via ali na sua frente e a gente perdeu, infelizmente é, mas isso. o que
0: é louco, Marinho, tipo, pegando essa, essa pegada e uma coisa que o Arthur falou lá atrás da coisa do... do de como as pessoas não conseguem mais se aprofundar em nada né? foi uma coisa meio nessa linha hoje sim, sim. Você, você antigamente tinha que correr atrás da informação é que nem você falou, você tinha que ir lá você tinha que... A gente
1: tinha curiosidade, né? É, a gente então, tinha essa necessidade de conhecimento.
0: Você né? tinha que ir na livraria, na biblioteca, você eu tinha que ir acho. nos lugares para você ter acesso eu às informações. Agora eu... a coisa está toda na tua
1: mão e as pessoas não olham. Não, não estuda, não, não é, está tem... tudo aí. O tio Google resolve um tio... grande parte das coisas e os caras não estão nem aí. Eu já
3: ouvi isso de um aluno meu dizendo assim, hum. a minha geração ela é... Ela é ela é fraca porque ela não tem que correr atrás. A geração de vocês, vocês tinha que correr atrás. É. Evidentemente, o aluno que falou isso é um gênio. Um
2: cara eu já, eu já ouvi de um aluno, Arthur, assim, como é que vocês faziam na, na época de vocês que tinha aquele negócio <risos> chamado biblioteca?
1: Tinha aquele negócio chamado biblioteca. Que perigo, não. hein?
2: Eu já ouvi eu isso lembro. de aluno. Que
1: perigo, que perigo, rapaz. Que perigo. A que ponto chegamos. O não,
0: é assustador. Cara, dá medo, viu?
2: Oh, o negócio é que eu almas é. é. eu tô precisando também claro. pegar umas, umas, umas dicas contigo. Mas a gente tá falando de banda da década de 70, tem duas que eu tô sentindo falta e que eu sei que, que o Arthur gosta, que é Gênesis e The Clash. Ah, Isso é... é na veia
3: foram duas coisas que, que me tocaram muito, né? Porque antes do Pink Floyd até eu escutava Gênesis. assim foi a minha primeira banda que eu escutei com mais atenção fora de Beatles ou Stones. Gera o Genesis Peter Gabriel, Já era o quarteto, né? Com Collins. E os músicos são incríveis. Todos eles são músicos incríveis, né? E aquele mundo de fantasia que eles criavam, aquilo me mexia comigo. É, Aí depois o Pink Floyd mudou um patamar nessa mesma direção. E o Clash fez isso em relação ao Sex Pistols. O Sex Pistols é que me deram um pontapé no estômago. Mas aí depois eu fui ver que o Clash fazia a mesma coisa, só que tocando melhor, ah. com mensagens políticas, tocando outros gêneros. Né? O Clash tocava qualquer coisa. Tem disco do Clash que tem valsa, é, rumba, música eletrônica. Cada faixa é um gênero diferente. Então, o, o Clash me deu essa... Esse esse outro horizonte. É como assim, se um abrisse o caminho e outro se instalasse. Né? Então, o Gênesis abriu um caminho, o Pink Floyd se instalou, o Sex pessoas abriram um caminho o Clash se instalou. assim Eu continuo dizendo é, que o Clash é a minha banda Sim. de rock favorita, assim porque eu sei que é afetivo, mas boa parte da minha geração vai pensar isso. Se você falar com Tony Belotto Dado Vila Lobo, o o Ouro Preto, todo mundo vai cravar o Clash. Não tem jeito. Felipe Seabra, da Premier, vai cravar o Clash. Porque, para gente, foi... Uau, quero fazer esse negócio. Né? Agora, claro que tem uma banda contemporânea que eu acho também de virar a cabeça, que é o Radiohead. Né? O Radiohead é eu sensacional. Acho, acho de virar a cabeça. Assim. E a dificuldade mesmo da música, a música está ficando cada vez mais difícil. Para acompanhar o Radiohead, você precisa se entregar, porque os caras não estão fazendo música pop. Eles são uma levada de trilha sonora, música concreta, estão em outra onda.
1: Né? É... Eu, me lembro, eu me lembro quando apareceu quando o, o, o The Police apareceu. Quando o The Police apareceu, foi um... Três caras, eu ouvi aquilo e todo mundo, o pessoal do rock, o pessoal do jazz, o pessoal de todas as áreas, parou e falou assim, o que, que é isso? O uhum. uhum. que, que esses caras estão fazendo? Três caras tocando aquele som, foi assim um... Uma porrada. Né? Uhum. Uma porrada.
2: Esses caras tocando, eu prefiro o Rush. Ah, tudo bem. Tudo bem.
1: <risos> claro. Sensacional. Tem muita coisa aí. Eu, gente, deixa fala, eu, fala, Sérgio. Deixa
0: eu só per, per, perguntar uma coisa para Arthur, que eu fiquei curioso. Como é que você hum. foi parar lá no livro do Fagerland
3: eu fui parar pelo seguinte, por conta dessa minha conversão, dessa minha virada de casaca, não é dessa... de ter assumido assim esse lado de música clássica. Uhum. É, sei lá, frequentar concertos, amigos comuns. Então, eu fiquei amigo do Fagerland da, e da Lancelote, da Rosana, dos escravistas. Né? Uhum. Amigo assim, de jantar, almoçar, bater papo. E aí, quando ele pensou em alguém para escrever o prefácio, ele queria alguém que fosse de fora do do grupo mais óbvio. Né? Uhum. É, e aí, como tinha a ver com a imprensa, com a cobertura da imprensa é para aquele tipo de, de repertório, ele pensou em mim. Eu fiquei muito honrado. É, assim, eu já escrevi um texto também para um livro dedicado à obra da Jossi de Oliveira, né, da nossa compositora de óperas ultra-vanguarda. Os temas dela, há 30 anos atrás, ela estava falando de coisas de hoje em dia, mulher, refugiados. Ela estava visionária. Então, eu fico muito honrado assim, por ter tido essa entrada também num outro universo, né? porque eu detestaria hoje em dia estar tá marcado assim só como um roqueiro. Eu gosto de rock, mas não é a maior parte das coisas que eu escuto. Né? Escuto rock desses que a gente está falando aqui, Rush, Clash, Videohead, <risos> aqui. Né? Mas o que é feito hoje em dia me parece já, já repisado. mesmo que eu ache legalzinho, eu vou ouvir o original. E a música clássica tem um, um back catalog enorme, né? Pode ter sido feita há 300 anos, eu não escutei. Porra. É novo, para mim é novo, claro. Em inédito. tanta coisa tão incrível que eu vou. Porra. E aí, e aí, percebi que a música clássica junta essa minha paixão pela história também, porque a música clássica, você ler, escutar a música clássica, é você entender que a herói que era para o Napoleão, que Napoleão tomou de Viena, Beethoven tava lá e não sei que, não sei que lá. Você começa o Shostakovich, perseguido pelo Stalin, puxava o saco, atacava, puxava o saco, atacava. Eu acho isso incrível, assim, isso ajuda a dar mais dimensão à música. Que então,
1: Chopin, Chopin é romântico, mas ele era um cara extremamente perseguido também politicamente. Ele ficou proibido de voltar à Polônia há muitos anos. Ele odiava os russos, né? Os os russos. Mas, né? Quando ele escreveu os poloneses, essas coisas, você fala: porra, né? as coisas me fascinam. É, isso é muito legal. Essas histórias são... E muito... aí foi por
3: isso que eu fui parar lá no livro do Fagerland, porque eu gosto de história. Era um negócio que tinha a ver com a cobertura da imprensa também para o Cravo. E é... eu gosto de Cravo. vou nos espetáculos dele, da Rosana. Então,
1: Desculpa, é... porque é uma coisa genial, né? porque a gente comentou com o Fagerland aqui essa coisa do Cravo ter sido preterido durante tanto tempo por conta do piano. né? E, e, então, esse trabalho dele e que você está dando esse aval incrível traz à tona de volta um instrumento importantíssimo para a história da música pois é, que porque... trabalho
2: de pesquisa sensacional que eles não fizeram, o livro né? é
1: lindo né o livro é
3: lindo trabalho é incrível é muito muito legal o livro muito bacana mesmo assim interessa para um público muito amplo e é engraçado né porque engraçado não, é até triste sobre certo aspecto porque é, eu terminei de ler um livro lançado aqui que é um, um guia introdutório à música clássica é, de, um cara chamado Joe Swafford, que é um maestro compositor americano que escreveu, inclusive, uma tremenda biografia do Beethoven antes. E mesmo ele, que é um cara do ramo, ele acha que o piano veio do cravo. Isso é uma coisa que... Você... São não, famílias diferentes. Totalmente.
1: Família diferente. O universo é, diferente. é como achar Eu... que é
3: como, é como achar que o <risos> ser humano, o, o homo sapiens, veio do chimpanzé.
1: Né? É, não,
3: veio, é... São parentes, são outras histórias. E aí um compositor né, que dá aula disso de música numa cidade americana, mandar uma dessa, eu, sabe, dá aquela dor assim, tipo, esse livro, não sei não. Oh. <risos> é. Para quem, não, quem não, não leu nada nunca sobre música clássica, ok, mas se você ler um pouquinho, Sim. vai adiante. É. Não,
1: não, ativa a o mãe, filtro, ativa é. o
3: filtro, né? É, ativa o filtro, é, ativa o filtro. Ah, ah, senão ah, você vai acreditar que o piano veio do cravo né? é. instrumentos diferentes, a lógica deles é completamente diferente claro. o fato de, das peças eventualmente serem intercambiáveis não significa que são o mesmo instrumento é. É. Eu, vou,
1: um,
0: eu vou contar em off para o Arthur uma parada do Marcelo Fagerland a gente está tentando, mas eu propus para ele tentar fazer um doc desse, desse é. trabalho deles
3: sim Poxa. Assacional. Eu estou
0: começando é. a montar aqui um primeiro. Um, um, um teaser, na realidade, um teaser inicial, para tentar transformar isso num projeto, uma coisa mais parruda, porque é maravilhoso. É maravilhoso. O programa que a gente Não, fez foram com seis, ele.
2: Seis anos de pesquisa, Serginho. Então. É, é muito sério. assim, uma coisa.
1: É, é, muito, é muito sério, um trabalho sério, um trabalho. Esse você, esse você pode ler sem medo.
2: E foi um baita de, um, de uma aula que ele deu para a gente aqui. É. Sim. Ele, é um, ele é um
3: cracaço disso, né é um instrumento realmente apaixonante. Né? Quando, você, quando você sintoniza na frequência do cravo, você entende que tem que escutar cravo para certas peças, não tem jeito. né é, E isso é uma coisa que aqui no Rio... ele foi muito feliz em flagrar, né? porque o Rio, quando você vê, inclusive o levantamento que eles fizeram, você vê que ele está presente na história da cidade, que você tem o Roberto de Regina, a Rosana, ele e outros tantos, o tempo todo na cidade... Não que São Paulo não tenha tido. Sim, sim mas. Mas é, o Rio de Janeiro virou um negócio de cravo, assim. É, é um, é um elemento que faz parte da paisagem. Isso é muito legal, o um trabalho desse chamado... que,
1: lá na década de 80, 1980, o Mauro Senisi, queridaço, amigo e tal, tinha um trabalho com a Rosana. Uhum. Plauta e cravo. Né? Uhum. Todo mundo falava assim: pô, Maurão, mas como é que é? E era maravilhoso. Né? Um trabalho espetacular. Os dois da fazenda naquela época. E tocavam em vários parquilagens, bolsões de parquilagens. Fui assisti-los várias vezes lá. Só quando o cravo realmente tem, tem essa magia, né? Tem, tem essa... Uhum. Né? É, como você disse, é um universo que quando você entra ali, que você começa a prestar atenção, você fala, porra, que... Uau. Wow. É, que coisa linda, né? que coisa linda. Maravilhoso, maravilhoso.
2: É, só a chamadinha que o Serginho montou uhum. com o Marcelo tocando um pouquinho de cravo, o sucesso que não fez nas redes sociais, porque a galera olhava aquilo e falava assim, nossa,
1: o é que, a... que é isso? É, é, mas né? vai, vai, se você vai, Paulinho, você pega, por exemplo, lá, o Cravo Bem Temperado de Bar, né? E o Sebastião Barra escreveu o Cravo Bem Temperado, que foi um prelúdio de uma fuga que ele escreveu, na realidade, é, do advento do instrumento que o instrumento propiciava você tocar nas 24 tonalidades. Né? Então, escreveu um produto de uma fuga para cada tonalidade. E tem 500 milhões de gravações sendo executadas no piano disso. Mas o original é para o cravo. Ele chama-se o cravo bem temperado. Se você escuta aquilo tocado no cravo, é outro universo. É outra... Depois que você ouviu aquilo... No... Sem, sem radicalismo, sem na, na, longe disso, mas depois que você escutou aquilo executado no Cravo, quando você escuta aquilo no piano, você fala, pô, não, sei lá. <risos> e olha que eu adoro, hein? Eu adoro escutar Amém. o piano. Tem cara... Coisa. Ca... O piano Fazer maravilhosamente bem. O Glenn Gold, para mim, é talvez um dos maiores intérpretes de baixo de todos os tempos. Para mim, na minha opinião. Mas você ouve aquilo no Cravo, uhum. ali você vai entender porquê de... de, de... Historicamente, por que a gente chama de, de, de trinado, né? Que você pegar uma nota e pá, bada, 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 né? é porque era o sustém. Era... O piano tem o um pedal de sustém. Você Pim, a nota fica, o cravo não. não. Então, para que a nota durasse, o cara tinha que ficar para dar intenção, que era a mesma nota. Aí você vai entender umas figuras assim, que isso é maravilhoso, cara. é espetacular, é delicioso. Eu, Quantos eu... programas mais nós vamos ter que fazer com Arthur, hein, cara? A
2: gente nem falou de Renato Russo, tá vendo? Vamos lá, cara.
1: Vai, é, cara. Porra, que loucura, cara. Pois que é. delícias, os programas. Assim. Não,
0: fala, fala, não falamos nem do... Ele tem uma frase que eu achei sensacional. Cachorro tem... Mudando totalmente. O cachorro tem dono, gato tem staff.
3: Isso é, uma... isso é um imã de geladeira. Tem um imã de geladeira com isso.
1: É, acho exatamente isso é, <risos> é exatamente tá isso. Show, é. gato tem staff, né? e, Então o Serginho <risos> é staff de seis gatos, é isso? Olha
0: lá. É aqui, vendo é, é, aqui tem seis. Esse aqui é o Panetone. É o panetone. Seis. É, não é o Panetone, não. É o panetone é que tá escuro. É ele, Você assim. tem.
1: Se... É de chocolate ah, panetone. É que é o panetone, né? o panetone
0: é rajado, né? É, ele é rajado, é porque tá escuro, ele tá. Parece que tá preto. Eu
3: tenho três, eu tenho três. Já tive quatro, aí caiu para dois. Esse é o único problema com eles, né? com animais. Né? Eles é, vivem pouco. Exatamente. E aí, são três, é, são três. E manda em mim. Me acordo várias vezes Não à noite. Temos a estão, menor dúvida. Estão com a comida posta, eles estão com a comida aposta, mas querem companhia. querem que eu ponha na interagir, prazo, eu fico olhando e fiquem olhando eles comendo.
2: A é, gente escolheu uma cachorrinha e aí estava escrito cachorro. lá, né? Essa raça é independente e tal. Ah,
1: independente, é. Tem o cachorro, tem um deles está aqui já, me eu já, ouvi, eu já ouvi um deles se manifestando aí. É. É.
0: Mas o gato, Não, é, acho... o gato é engraçado, porque o gato, na real, ele tem a coisa. Da, é, é, fica assim o dia inteiro. Aí chega de noite, a bate, esse aqui, eu, na realidade, eu só tinha dois. Mesma história. É tudo, tudo eu peguei aqui na rua, Arthur. resgatei uhum. tudo. É, esse, aqui, esse aqui foi o último que eu resgatei, ele é a irmã, a irmã é preta, resgatei com, abandonaram, com quatro, devia ter 30 dias, vai, no máximo.
1: Que aí, é isso?
0: Aí eu falei, cara, eu ia, ia ser atropelado, eu falei, pega, Sérgio. Claro. Ah, vai conseguir adoção. Aí eu falei, já, ah, tá bom, tá pegou. aí, assim, vamos fazer três anos já. <risos>
2: Mas não perca a fé, que eles vão ser adotados. É, já, já foram.
0: Não, e depois que entra já era, né? a gente já manda aquela onde come três, come quatro, onde come quatro, é, come pô. cinco. Cara, mas é muito divertido, eles são muito legais. Tem esse problema do do tempo de duração. Esse é o um problema. É isso, sério.
3: É, isso é, isso é isso é dilacerante, mas. É. De qualidade curta. Que...
0: É porque ele, o, o Arthur, pelo que eu li, ele teve uma uma sombra dele que morreu com 19 anos, né?
3: Quase 19
0: é.
2: Caraca.
3: assim é a mesa e aí quando morre alguém de 19 é. anos né é. É a sua filha adolescente é. Pois
2: é. Pois. É. e o aí o Marcelinho de 15 é. o, Ozi. É isso. O, é o isso. o Ozi foi com 15 não isso é
3: isso machuca muito né eu tive um que foi muito cedo foi com 9. teve um câncer fulminante assim e até hoje já tem dois anos eu não me recuperei dele não estar aqui por perto né? mas é...
0: não, a gente nunca recupera
3: nunca recupera nunca recupera
0: tem uns que são assim, é impressionante. Eu, tipo, eu tenho aqui hoje ainda numa caixinha que eu não tive... Na mesma época que você perdeu a tua, eu perdi uma de 16, que era a minha sombra. Então, ó, tá aqui numa caixinha até hoje. Eu falei, cara, eu não vou. Aí eu fico naquela, né? Tá o um pozinho dela, eu falo, o que que eu vou fazer? <risos> vou enterrar. É, é. Aí, eu não... Aí ficou, tá ficando. <risos> não, é muito louco.
3: É loucura, Quem é uma...
0: gosta é... E, tipo, eu tenho o um bicho desde 10 anos de idade, então é...
3: Uma... É, eu também fui eu também fui tendo tirando um breve período do meu primeiro casamento a minha mulher não não sintonizava com, com animais e aí eu não tive, mas aí ainda assim na casa da minha mãe ficou um gato assim que também morreu com uma certa idade é, mas aí depois já tomamos aí essa é a mesa que sobre o qual o sérgio leu veio com a minha segunda mulher. Na verdade, acho que eu casei com a cianesa e veio <risos> uma mulher de Niterói junto. É... E aí ela era uma paixão assim, completa, assim tipo a burro, né? as fêmeas são muito inteligentes. Né? É... E aí a gente hoje em dia tem uma fêmeazinha que foi resgatada da rua na mesma época que o Panetone e a irmã dele, e foi no meio de um daqueles temporais diluvianos do Rio. É... E ela parecia, também muito pequena, ela parecia um rato, é muito pequena, com pelo todo espetado. A gente pensava assim, nossa, vai ficar uma gata meio feia, mas pô, salvamos, né vamos ficar com ela. É, e aí, hoje em dia, ela tem um tipo de pelo que eu nunca vi. É, o pelo dela, se você passa a mão para cá, ele é branco. Se você passa a mão para cá, ele é preto.
0: Caramba, então, ela é branca. cinza.
3: Aí, o efeito geral ela é cinza.
0: Que loucura! É,
3: ela chama pelo fumaça, foi a veterinária. Eu quase ah. chamo pediatra. A pediatra, <risos> dela, a pediatra dela é que ficou pela é fumaça. muito difícil de ter. E aí ela ficou linda. Ela é linda e inteligente para burro. Só que também, como ela foi desmamada muito cedo, ela ficou pequenininha. Ficou pequenininha. Eu
0: tenho... É, eu tenho uma pequenininha aqui também. que então eu peguei. É que em
3: compensação, tem um outro que é, que, é, que, é, que é preto, todo preto, que tem 10 quilos.
0: É, eu tenho uma... Eu... Caraca! Ele cara. é gigante. A, orte... a hortelã tem uns 10 quilos também. Ela é, tá... São Os gigantes outros, é. mesmo.
3: São gigantes. Então a gente tem aqui gatos no momento em três tamanhos. Tem o P, <risos> o M, que tem 16 anos, e tem o G, que é esse de Caramba,
2: se tivesse um GG então, ia pesar 20 quilos. É, pois
3: é. Ia assim, ser aquela raça, aquela raça é, meio-cum, aqua... né? é meio meio do tamanho de um, de um lince.
0: É.
1: caralho.
0: É, Meninos. Aí. Vamos deixar, atenção, o Vamos deixar o Arthur. Vamos deixar o Arthur que ele tem, ele tem, hora, ele tem hora, Ele está aqui batendo
1: papo. Muito mas é um... obrigado mesmo. Pela obrigado pelo é um tempo, pela bater. tua atenção, pelo teu carinho, pela, pelo teu conhecimento, por, né, por tudo. Vamos marcar outra, se Deus quiser. Vamos. Mas um prazer ter você com a gente aqui, cara. Muitíssimo Maravilha. obrigado mesmo, de, 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 de coração. <risos>
3: E eu que agradeço poder bater papo no meio dessa pandemia, é papo inteligente, legal, foi divertido, foi bom, foi ótimo. Obrigado, bom, Sérgio,
1: bom. pelo
0: convite. Obrigado a você, obrigado, Arthur. Muito Maria. obrigado, bom,
1: Arthur. Fica bem aí, se Conversa, cuida. Se sim. Deus quiser, a gente se encontra em breve em algum conselho por aí. Com certeza.
3: É. Cuidem-se também.
0: Arthur, só uma coisa. Dá um recado para a Maria Beltrão. Eu também fui aluno da tia Marilena, meus irmãos também são, foram alunos da Tia Marilena e minhas sobrinhas também. A Tia Marilena, que ela fala sempre, né?
2: Cara, do Tia colégio. Marilena... Meu Deus do céu. Ela está viva ainda, Serginho? Tia
0: Marilena tá. Tia Marilena mandou um recado pro meu irmão há duas semanas atrás. Que ela lembra da... No... E ela lembra... Cara, a tia Marilena é bizarra.
2: irmão.
0: Não, não. Cara, você não tá entendendo. A tia Marilena, cara, ela sabe o nome de todo mundo. Ela lembra das histórias todas. Tipo assim, ela lembra do casamento dela que minha mãe levou. Nós quatro no casamento da... Pra... Eu, eu não me lembro nada disso então é, é, é bizarro a tia Marilena é ah, mas
2: provavelmente a Maria Beltrão estudou uns 20 anos depois que você não,
0: ela tem, com certeza não, 20 não, mas é. É, tem uns 10, <risos> 10 né? é.
3: A Maria tem 49 é.
0: 49, isso tá aí é? eu tô com 60, isso aí é. pô, mas a tia Marilena deu aula pra minhas sobrinhas que tem 30, cara que é o quê? Tia Marilena, ela não, tia Marilena
2: é a de eterno, ela não acaba. Vai ficar sozinha sentada numa pedra. Vai é. sobrar ela só.
1: Gente, vamos até Isar. Muito obrigado. Um obrigado. grande amor. beijo, fiquem bem, cuidem-se. Até breve. Obrigado, gente.
0: Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Valeu. Arthur. Até, tchau, obrigado
1: a vocês. Tchau, tchau. tchau